0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Ich habe vorhin gedacht, ach komm, ich stream nochmal live und deswegen jetzt hier bei YouTube und später natürlich im Podcast. Ach Leute, es ist ein bisschen her. Ich habe Urlaub gemacht und es war nötig und es war richtig gut. Ich war tatsächlich. Ein bisschen unterwegs in Zürich und in Köln und viele tolle Begegnungen gemacht. Ich muss euch ein bisschen damit reinnehmen. Ich war in Zürich äh, kurz vor Ostern. Da hat es ein Event gegeben von christlichen Content Creatern und ich habe es einfach sehr, sehr gefeiert. Es war richtig nice. Das war ausgestattet äh, bzw. ausgerichtet von den Methodisten, von der Methodistischen Kirche in der Schweiz. Und es war so cool. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die ich sonst nur bei Instagram äh, kennengelernt habe. Viele Leute, die auch bei diesem Podcast mit dabei sind, die immer mal hören. Und natürlich, ich habe es erste Mal die Sarah live gesehen. Ich glaube, das sind ja so Sachen, die kriegt man vielleicht gar nicht so mit, wenn man dann nicht da drin steckt. Aber viele von euch wissen ja, dass ich Teil auch der Online-Community Glaubensweite auf Instagram bin. Instagram und Glaubensweite, das ist einfach ein Ding. Ich bin da jetzt seit mehreren Jahren mit dabei und ich feiere das sehr. Es sind ganz tolle Leute und das ist so meine Internet-Gang. Immer wenn irgendwo was Abgerissen wird, dann sind die alle mit am Start und es ist einfach richtig nice. Der Witz ist aber, dass wir uns im Grunde noch nie so richtig gesehen haben. Und deswegen, Sarah, die bei Instagram als fromme Heretikerin unterwegs ist, das war das erste Mal, dass ich sie live gesehen habe. Es ist richtig abgefahren, richtig abgefahren. Und genau, und in den ähm, Fan habe ich dann auch noch den Pair live und in Farbe. Beim Starbucks treffen können. Da waren wir in, in Düsseldorf für, für den Nachmittag, haben uns da getroffen, war richtig cool. Ich habe es sehr gefeiert. Und genau, und in Zürich gab es dann noch so nur zwei kleine Highlights, die wollte ich euch auch erzählen. Das eine, ist, ähm, am Freitag, als ich angekommen bin, hat es einen Gottesdienst gegeben von der Mosaikkirche. Und das ist etwas, wo mein Herz aufgegangen ist. Denn die reformierte Kirche in der Schweiz hat eine Fahrstelle für eine Gemeindegründung, Kirchengründung für eine Kirche für queere Menschen ins Leben gerufen. Und das macht die Priscilla, die man vielleicht vom Holy Shit Podcast hört. Und auch da, Priscilla hatte ich schon ähm, ein paar Mal vorher treffen können, aber auch da, wir haben uns wieder gesehen und ich konnte dann einmal so einen Eindruck gewinnen von dem, was sie da macht und hab die Leute da kennengelernt, hab ähm, eine ganze Menge Menschen da sprechen können und es war richtig, richtig bewegend. Ja, einige Leute, die seit Jahren am, am Glauben trotzdem dranbleiben, aber die bislang einfach keinen Ort für Kirche gefunden haben und jetzt so krass, da ist was und dann so diese ganzen Dynamiken, ja, kann man, kann man dem eigentlich trauen und sind die sind die nicht doch irgendwie äh, über die Hintertür dann doch wieder diskriminierend und so und dann sowas alles mitzubekommen ach das war sehr bewegend da habe ich einige echt sehr krasse Geschichten gehört auch von Leuten die die mich sehr inspiriert haben weil sie einfach am, am, am Glauben dran geblieben sind ganz cool Mosaikkirche ähm, ich glaube die freuen sich auch immer mal über ein Follow und dann äh, genau wer kann unterstützt das gerne ich finde super und dann war noch ein anderes Highlight. Nach diesem Treffen, nach diesem Content-Creator-Treffen am Samstag, haben wir dann den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen und ich durfte in die heiligen Hallen des Reflab. Vielleicht kennt ihr das, einige von euch. Also ich glaube, die meisten werden es kennen. Reflab ist in der Schweiz die Podcast-Nummer schlechthin. Da hat auch die reformierte Kirche wieder richtig Kohle in die Hand genommen und die haben da einen unfassbar nices Loft und haben da also so ein, so ein riesiges Großraumbüro, aber eben auf Start-up hip und so, dass man da echt kreativ werden kann und Bock drauf hat und dann äh, geht man noch so eine kleine Treppe hoch und dann hat man ein richtig nices Podcast-Studio und das war einfach sehr, sehr schön. Ich habe die äh, Co-Leiterin, die Evelyn Bomberger da, äh, kennenlernen können und viel mit ihr quatschen können. Wir waren echt ewig lange da und ach, das, das war richtig cool. Und ja, warum erzähle ich das? Weil ich das absolut feier, wenn es da Menschen gibt im christlichen Sektor, die sich mit solchen Themen, mit Medien auseinandersetzen und Medien schaffen das finde ich unfassbar wichtig und ja, da ähm, konnte ich mich davon überzeugen, die machen eine gute Arbeit und das ist einfach super wichtig. Die Evelyn war auch super nett, die hat eine weitere, ein kleines Projekt, ein größeres Projekt von mir, die Tage auch supported bei Social Media, vielen Dank dafür. Da muss ich euch aber auch kurz was zu erzählen, nämlich ich mache eine Studie, Lala. Genau, ich bin mit meinem Masterstudium nämlich jetzt so weit, dass ich tatsächlich die Masterarbeit schreiben kann. Und die wird aus einer Studie bestehen über Dekonstruktion und Postevangelikalismus. Das habe ich jetzt vor, ich weiß nicht, vier, fünf Tagen oder so online rausgehauen. Und es ist explodiert. Ich bin überwältigt. Es haben so viele Leute mitgemacht. Ich bin jetzt bei fast 800 Leuten, die diese Studie mitgemacht haben. Das zeigt mir einfach Dekonstruktion, Post-Evangelikalismus. Das ist einfach echt ein Ding, was in meiner Bubble zumindest, also bei euch, das ist ein Ding, ihr interessiert euch dafür. Es ist wichtig für euch. Für mich ja auch, deswegen forsche ich dazu ja auch. Vielen, vielen Dank an die äh, 763 Leute, <lacht> die es vor, vor einer halben Stunde habe ich nachgeguckt. Äh, da waren es ungefähr so viel. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich schätze das sehr und ich hoffe echt, dass das, ja, dass das um bringt. Und genau, die zweite Phase wird sein, dass ich so sechs bis acht Interviews führe. Da werde ich dann, ähm, ja, auch, auch da, ich glaube, es haben irgendwie zwischen 200 und 300 Leute gesagt, dass sie mit mir ein Interview führen wollen. Das ist der Hammer. Ich bin so geflasht. Und ich hoffe, dass ich dieses Vertrauen zurückgeben kann und da ähm, etwas herausfinden kann oder, ja, irgendwie strukturieren kann, analysieren kann und dass das für euch, für mich, für uns alle irgendwie hilfreich sein kann. Hoffe ich sehr. Genau. Ich werde die Studie noch ein paar Tage offen lassen und natürlich auch in die Show Notes packen. Da könnt ihr gerne dann mit reingucken. Ja, ansonsten, liebe Leute, es ist ein bisschen her und bei mir ist es so, dass wenn so ein paar Wochen ins Land gehen und dann, ja, dann sammelt sich bei mir einfach so viel im Kopf und viel auch, was ich so an Eindrücken, besonders aus dem Internet, dann bekomme, das arbeitet in mir und am Ende kommt irgendwas raus. Ich habe da so eine Art Predigt. Nein, nicht wirklich, aber ich habe ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und wenn ihr Bock habt, bleibt dabei. Ähm, Hintergrund ist der, ich habe gestern Abend tatsächlich eine Frage bekommen. Gestern Abend haben mir Leute eine äh, Nachricht geschickt. Und zwar äh, haben sie gesagt, es hat so eine christliche Influencerin gegeben, die hat ein Video gemacht und hat darin gesagt, sinngemäß äh, dieses ganze Dekonstruktionsgedöns, das ist im Moment die Verführung schlechthin. Und ich habe das Video zwar gesehen, aber ich möchte über das Video gar nicht sagen. Mein Gedanke, der dann sich angeschlossen hat, war aber viel mehr, dass ich mir gedacht habe, was haben eigentlich progressive Postevangelikale, nenn's wie ihr wollt, was haben die eigentlich für ein Verständnis von Verführung? Oder ich selber. Kann ich sagen, dass es bestimmte Richtungen in der Christenheit oder was weiß ich, irgendwelche Dinge gibt, die, die eine Art Verführung sind? Und ich habe da ein paar Ideen. Äh, Nochmal so eine kleine Werbung in einer Sache. Demnächst kommt ein Buch von mir raus. Das ist äh, gerade noch im Lektorat. Wird bei Ruhr rauskommen. Und da wird ein Kapitel wird davon handeln. Oder zumindest ein Unterkapitel. Ich werde über Verführung sprechen. Ja. Und das Kapitel wird wahrscheinlich heißen Die verführerische Unfreiheit. Lass mich euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich möchte nachdenken über Genesis 3. Diese Sündenfallgeschichte. Ja, Adam und Eva sind im Garten Eden und Gott hat ihnen gesagt, Es gibt diesen einen Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und diesen Baum, der ist tabu, da geht ihr nicht dran. Er ist davon nicht. Und ansonsten, basically, go for it, macht, was ihr wollt. Dann kommt die Schlange und die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und dann sagt die Frau noch ein paar Dinge und sie ist unsicher und lässt sich bequatschen und am Ende isst sie von der Frucht und das Malheur nimmt seinen Lauf. Diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Geschichte viel anfangen könnt, ich habe diese Geschichte lange Zeit als etwas gehört, was mir unheimlich Druck gemacht hat. Ich komme ja eher aus einem christlich-fundamentalistischen Hintergrund. Und da war die Idee sehr, sehr stark. Es gibt die Bibel. Die Bibel ist Gottes, Gottes absolutes, autoritatives, fehlerloses, heiliges Buch. Und da ist nicht dran zu rütteln. Du kannst es nicht machen. Du kannst nicht dran rütteln. Du kannst nicht hingehen und kannst dieses Buch hinterfragen. Das, was da drin steht, ist Gesetz. Kratz nicht dran. Rüttel nicht dran. Lass es in Ruhe. Du kannst Fragen stellen, aber du darfst die Bibel nicht hinterfragen. Und dieses Sollte Gott gesagt haben, das habe ich sehr stark immer beigebracht bekommen, weil es die Stimme des Teufels. Ja, Satan, der, der uns verführen möchte. Jetzt steht da nicht Teufel, also... Das Wort Satan oder Teufel kommt in Genesis 3 gar nicht vor. Aber das ist das, wie ich das gehört habe. Und damit zusammenhängt ja noch mehr. Also da hängt auch so eine Art Lebensverständnis und Gottesverständnis mit dran. Nämlich, Gott ist derjenige, der dir die Gebote gibt. In dem Fall, er ist diese Frucht nicht. Und du hast jetzt da nicht den eigenen Kopf zu machen. Ja, also... Ethik zum Selberdenken? Nein. Du nimmst einfach das, was Gott gesagt hat und mach das. Fertig. Hinterfrag nicht. Gott ist schlauer als du. Gott weiß es besser. Wer bist du, dass du es selber besser wüsstest? Willst du dich aufspielen wie Gott? Das waren die Gedanken, die ich hatte und die ich beigebracht bekommen habe. Und ich glaube, dass so eine Theologie, dass die letztendlich in eine Unmündigkeit führt. Die führt dazu, dass man nicht selber denkt, nicht selber ausprobiert, schon gar keine Fehler macht und daraus lernt, sondern man wird in so eine Abhängigkeit gebracht. Ja, Man, man weiß dann, okay, es gibt irgendwelche Autoritäten, Gott, ein Gemeindeleiter, was weiß ich, die christliche Lehre. Daran habe ich mich zu halten. Und alles andere, ey, lass die Finger davon. Sollte Gott gesagt haben, sei vorsichtig. Ich glaube, der Text gibt es nicht her. Und da habe ich so ein paar Gedanken, wo ich euch mit reinnehmen möchte. Die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben und das nächste Mal, dass sie was sagt, dann kommt so ein Satz. Ich lese euch das mal genau vor, was sie sagt. Sie sagt dann, die Schlange, mitnichten werdet ihr sterben, züchtet die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr von der Frucht esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. In der Theologie, so wie ich das wahrnehme, ist eigentlich Konsens, dass man sagt, dass diese Aussage der Schlange eine Falschaussage über Gott und über das Leben beinhaltet. Die Frage ist nur, was an diesem Satz ist falsch. Bislang habe ich das immer so gehört. Wir dürfen nicht so sein wollen wie Gott. Ja, dieses bewusst sein wie Gott, das ist die Versuchung. Ja? Bleib Mensch, bleib, wird nicht wie Gott. Und ich würde sagen, das ist genau das, was der Text nicht hergibt. In diesem Text, in den ersten paar Seiten der Bibel, wird Gott vorgestellt als kreativ, als schöpferisch. Und es scheint so, als würde Gott den Menschen heranführen wollen, dass der Mensch selber auch kreativ ist. Dann gibt es eben diese völlig erstaunliche, Sache, dass nämlich der Mensch auf einmal zu einem Schöpfer seiner selbst wird. Ja? Seid fruchtbar und vermehret euch. In die Schöpfung hinein ist scheinbar reingelegt, dass auf eine Weise der Mensch Gott ähnlich sein kann. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, im Bereich Kreativität, gut, da gibt es eine Ähnlichkeit, aber Gott ist doch zumindest der, der gut und falsch und Licht und Schatten und der, der die ganzen Sachen bestimmt, der ihm sagt, wie hat das ganze zu laufen, wie hat das zu heißen? Ja, nicht solche Grautöne, sondern schwarz und weiß. Da steht doch da. Und Gott schuf und und am ersten Tag schied er das und das, am zweiten Tag schied er das und das. Ja, aber wenn man weiter liest, dann liest man, dass Gott den Menschen zu sich holt und sagt: "Hier komm, hier sind die Tiere. Benenn die jetzt mal." Ich lese das so: Gott führt den Menschen wieder ran um so zu sein wie Gott. Genau dieses Benennen, dieses Definieren und darüber ja auch eine Form von, von Macht ausüben über die Schöpfung, eine Form von, von Herrschaft, wenn man so will, genau das. Und das ist auch der Auftrag. Gott gibt den Menschen den Auftrag, die Schöpfung zu bebauen, zu beherrschen und zu bewahren. Das ist der, das ist der Auftrag. Ich würde sagen, dass in Genesis 1 dann dieser Satz, äh, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Dass das für mich heißt, Gott versucht, den Menschen zu trainieren, zu prägen und dahin zu bringen, dass, dass der Mensch wie Gott wird. Gottes Ebenbild. Ähnlich werden wie Gott. Wenn die Schlange sagt, dass ihr so sein werdet wie Gott, das ist keine Falschaussage. Das ist, so soll es sein. Ja, perfekt. Wäre gut. Kann man so machen. Im Neuen Testament später geht es darum, dass wir ins, ins, äh, ins Wesen Christi verwandelt werden sollen. Genau die gleiche Idee. Im Grunde sollen wir Menschen werden wie Gott. Das ist die Idee. Das ist okay, kann man machen, ist kein Problem. Wo ich die Falschaussage. Ich glaube, dass die Falschaussage vorher drin steht. Und das ist nämlich dieses, eure Augen werden geöffnet werden. Was impliziert das? Das impliziert, die Menschen sind blind. Die Menschen können nicht sehen. Die Menschen können gar nicht Gutes und Böses unterscheiden. Die sind blind. Die brauchen jemanden, der ihnen sagt, was gut und böse ist. Gott ist vielleicht nicht die gute Adresse dafür, aber tendenziell, die Schlange ist eine, eine Stimme, eine, eine, eine Idee verkörpert sie, die sagt... Der Mensch ist blind, der Mensch ist nicht in der Lage, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Ich habe einmal einen Pastor gehört, der nannte das die Theologie der Kontrolle. Und das, was, was die göttliche Seite angeht, nannte er die Theologie der Freiheit. Und ich mag das sehr und kann damit viel anfangen. Ich lese euch ein Stück vor aus meinem Buch, das demnächst rauskommt. Daraus ergibt sich ein Zerrbild des Verhältnisses von Gott und Mensch. Die problematische Aussage ist, dass die Menschen sich von Gott darin unterscheiden, dass Gott Entscheidungsfreiheit hat, der Mensch aber nicht. Die Lüge besteht darin, dass der Mensch erst Entscheidungsfreiheit bekommen könnte, wenn er sich von Gott abwendet. Unterscheiden sich Gott und Mensch grundsätzlich darin, dass nur Gott frei ist, Gut und zu unterscheiden? Ich glaube nicht. Und deswegen, ich würde sagen, was ist der Sündenfall? Der Sündenfall ist, dass der Mensch diese Freiheit, so zu sein wie Gott, aufgibt und unmündig wird. Der Fall ist in die Sünde der Unmündigkeit. Die Freiheit, die Gott anbietet, nicht zu nutzen, sondern stattdessen eine andere Autorität zu akzeptieren und die Freiheit sich nehmen zu lassen. So, mein innere, meine innere Prägung, die sagt jetzt, äh, das, ist, das fühlt sich komisch an, weil Gott hat doch irgendwie diesen Baum dahingestellt und gesagt, hier gut und böse und davon sollst du nicht essen. Ist das nicht das Symbol dafür, dass Gott derjenige ist, der sagen will, das ist gut und das ist böse und der Mensch soll davon die Finger lassen? Ich sehe es ein bisschen anders. Warum? Weil das ganze sich nicht danach anfühlt, dass Gott den Menschen mit Regeln überschüttet. Im Gegenteil. Ich glaube, im Judentum gibt es 713 Gesetze. Im europäischen äh, Parlament hat man irgendwie 15000 äh, Gesetze, sich mal überlegt, habe ich mal gelesen, kann stimmen, muss nicht. Gott gibt dem Menschen ein einziges. Ein einziges Gebot. Das ist die Minimalversion. Man könnte auch sagen, das ist die maximal, maximale Freiheit. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, hätte, hätte Gott gar kein Gebot gegeben, dann wäre es ja noch, ähm, eine größere Freiheit. Ich würde sagen, wenn Gott den Menschen gar nichts mit an die Hand gibt, dann ist es eine Form von Fahrlässigkeit. Ich glaube, dass, dass dieses eine Gebot ist ein Symbol dafür, Maximale Freiheit, aber Begleitung. Dieser Baum des Guten und Bösen, der steht für mich, glaube ich, dafür, dass Gott den Menschen nicht alleine lässt, in seiner Entwicklung rauszufinden, wie dieses Leben funktioniert. Aber es ist eben keine Überfrachtung. Es ist ein, ein sanftes Hinführen in Freiheit. So verstehe ich das. Und deswegen, was ist die Verführung? Was ist die Verführung? Die Verführung ist, dass wir Menschen diesen mühsamen Weg, mit Freiheit umgehen zu lernen, fallen lassen und uns stattdessen die Unfreiheit andrehen lassen. Die Unfreiheit, die uns Menschen eine Autorität gibt, die sagt, du musst nicht entscheiden, du musst das auch nicht rausfinden, ich mache das für dich, bleib einfach ruhig, mach das, was ich dir sage. Für mich ist das unfassbar befreiend und mir hat dieser Blick auf diese Geschichte sehr geholfen zu sehen, hey, ich möchte lernen mit Freiheit umzugehen und ich möchte eben nicht ja in so einem in, in einem Gottesbild und in einem Leben hängen, das in Unmündigkeit landet. Heute ist 20 der 20-jährige Todestag von Dorothee Sölle. Dorothee Sölle ist eine Theologin gewesen, die sehr stark aus dieser Nachkriegszeit geprägt, war. sie selber hat irgendwann mal ähm, Hitler ganz gut gefunden in, in ihrer Jugend und nach dem Krieg hat sie das in eine große Krise geworfen und ist deswegen Teil dieser Bewegung gewesen. Theologie nach Auschwitz. Und sie hat neu über Gott nachgedacht in ganz vielen Büchern. Und ich bin großer Fanboy von ihr. Ich lese diese Bücher sehr, sehr gerne und sie geben meinem Glauben sehr viel. Und ich möchte euch aber einen kurzen Text von ihr lesen, der diese Idee, dass Gott nicht der Boss ist, dass Gott nicht der Kontrollierende ist, sondern dass Gott ein, dass Gott anders ist. Gott lässt uns nicht alleine in unserem Leben. Gott begleitet uns. Gott wirkt in dieser Welt mit Überzeugungskraft und lockt zum Guten, ja. Aber Gott ist nicht dieser Boss, der Bestimmer. Eine äh, Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Die nennt sich Zu Besuch bei den Armen im glänzenden Manhattan und ist aus Dorothee Silles Buch Es muss doch mehr als alles geben. Nachdenken über Gott. Das ist eine Kurzgeschichte, die so ein bisschen in, in Prosa-Lyrik-Form ist. So, und sie geht wie folgt. In einem neuen Haus der Stadt, gebaut für die slum Suchen wir Michael. Der Lift ist wieder ausgefallen. Wir gehen elf Stockwerke hoch. Die Graffiti an den Wänden, ohne Farben und aggressiv. Michael trinkt Bier. Er ist New Yorker. lacht er und war in Vietnam. Lange, frage ich, und weiß schon, zu lang. Er zeigt uns, wie sauber die Küche, seine Frau, ist vor drei Jahren weggegangen. Er zieht drei Kinder auf, ruft sie herein einzeln, lässt sie stramm stehen und fragt, wer ist der Boss? Wer hat zu sagen? Wer kommandiert hier? Liebst du mich? Nach vier Fragen dürfen sie wieder spielen gehen. Glaubst du an Gott, frage ich ihn. Wäre ich weniger verzweifelt über das, was ich sehe, ich müsste nicht fragen. Eigentlich nein. Sozusagen. Gibt er zurück. Ja, doch, einer muss ja schließlich kommandieren und der Boss sein, nicht? Einer muss oben sein, sagt er. Würdest du noch einmal nach Vietnam gehen? frage ich. Er ist seit anderthalb Jahren arbeitslos. Ich hasste es, sagt er. Aber natürlich, ich würde wieder hingehen, wenn nötig. Und dein Junge? Ich will wissen, will ich wissen. Wenn Uncle Sam ihn braucht, dann wird er gehen. Bruce, mein blasser junger Baptistenpfarrer, betet mit Michael für ihn und für uns alle, dass er Arbeit findet. Und bald sagt er, und ich bete, dass er seinen Gott verliert. Endlich und für immer. Das ist ein Text, der mich echt sehr bewegt. Also dieses, dieses Bild, dieser Veteran, der, der mit seinen Kindern so militärisch umgeht und dann sagt, ja Gott, vielleicht gibt es den, weil irgendwer muss ja bestimmen, irgendwer muss Boss sein. Und dann diese diese zwei Geistlichen, die dann da sind, der eine, Baptistenpfarrer, der das nicht so richtig irgendwie, der betet einfach und dann na, gießt seine fromme Soße über die ganze Sache und dann diese andere Stimme, die sagt, und ich bete, dass er Gott verliert. Ich glaube, das ist letztendlich nichts anderes als diese Idee, ich bete, dass da eine, ja, eine eine verführerische Unfreiheit da verloren geht. Dorothee Söller hat dann im Nachgang dann noch ein paar Takte dazu geschrieben und sagt, dass, dass dieses Bild, wo sie betet, dieses Gottesbild, wo sie betet, dass das weggeht, dass das dieser Gott ist, dieser Gott, der hoch oben thront, der Boss, der Herrscher. Das ist ja das, was die Theologie nach Auschwitz sehr stark kritisiert. Und stattdessen stellt sie da einen mitleidenden Gott ins Zentrum. Ein Gott, der mitleidet, der mit den Menschen ist und der, ja, der Empathie hat. Finde ich sehr, sehr cool. 20 Jahre, Dorothee Sölle, nice, nice. Ich würde zwei, drei Ankündigungen noch machen und dann hat es tatsächlich noch ein paar Fragen gegeben. Einige von euch haben mir Fragen mitgegeben, wo ich auch noch was zu sagen will. Wir haben mal ja ein bisschen Zeit und passt schon. Ankündigung. Schöner glauben wird ein neues Teammitglied bekommen. Ich bin mega gehypt. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber demnächst werden wir zusammen eine Folge machen, wo wir dann das neue Teammitglied vorstellen würden, und ich bin sehr gehyped, das wird nice, ihr könnt ja raten wer es ist, aber ich sag nix ich sag nix, ihr werdet sehen genau, das wird sehr cool, dann werden wir demnächst werden wir zu zweit hier diese Show diesen diesen Podcast, diesen diesen Raum ich würde es mal Raum nennen, werden wir bespielen, mit Menschen reden und hoffentlich gute Ressourcen erstellen können für eure Reise für unsere Reise, genau das freut mich sehr super coole Sache dann ich guck mal was da für Fragen waren ein paar Fragen die ihr gestellt habt erste Frage Brille Fragezeichen ja ich habe eine Brille das stimmt gibt es eine witzige Geschichte dazu in den Fan waren wir in Köln beziehungsweise auch in Soest. Und ich habe schon immer gehört, in Soest gibt es den Einladen, diesen Einzelhandel, nicht so Kette, sondern Brillengeschäft. Richtig nice. Und die sind dafür bekannt, dass sie gut beraten können. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was was soll das? Brille, äh, keine Ahnung. Und dann, was war? Ich bin reingegangen, habe gesagt, ey Leute, ich habe keine Ahnung, was so eine Brille cool ist. Ich bin hier, weil ihr mir das sagen sollt. Und das war eine Form von verführerischer Unfreiheit, die ich, äh, da stehe ich zu, das war in Ordnung. Das kann man mal machen. Genau. Ähm, Gerade kommt ein Kommentar rein. Äh, André rät Floppy von äh, Christian Memes Germany. Das ist ja natürlich jetzt so eine Sache, da ich selber ja nicht weiß, wer Christian Memes Germany ist, kann ich natürlich auch weder bestätigen noch sagen nein, kann ich nicht kommentieren, ob, ob Christian Memes Germany ähm, die neue Person stellt, die hier bei schöner Glauben mitmacht. Vielleicht wird man das auch nie rausfinden. Man weiß es nicht. So, nächste Frage. Deutung von Karfreitag und Ostern. Ähm, ich bin mit der klassischen Sühne Theologie aufgewachsen. Am Kreuz trifft der Zorn Gottes Jesus und der stellvertretende Tod Jesu, das stellvertretende Strafleiden übernimmt die Sünden, die ich getan habe und dann werde ich frei davon. Wenn ihr mögt, ich gehe noch mal ein bisschen da rein. Die klassische Sühne Theologie ist ja sehr eng verknüpft mit der Idee, dass Jesus Gott war. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, das neue Buch von Nata gelesen. Nata, da haben wir bei Glaubensweite mal ein bisschen was zugemacht. Der hat dieses Buch äh, von Furcht überrascht geschrieben. Jetzt hat er von Liebe überrascht geschrieben. Und in diesem Buch schreibt er auch über den Kreuzestod. Und er ähm. Spricht da diese, er nennt das Theorie von dem Cosmic Child Abuse, der kosmische Kindesmissbrauch. Eine Bemerkung dazu. Ähm, dieser Satz kommt eigentlich aus der feministischen Theologie, ist aber in evangelikalen und postevangelikalen Kreisen vor allen Dingen durch einen Londoner Pastor, den ich sehr feier. Bereitgetreten worden, ist nämlich Steve Shawk. Steve Shawk ist Pastor der Oasis Church in London, Waterloo. Gibt so eine witzige Story. Ich war mal mit einer äh, Klasse auf Klassenfahrt in London und wir haben da in Gastfamilien übernachtet und ich habe da dann äh, in einer Familie in, bei einer Frau übernachtet die hatte dann schon in der Wohnung so siebenarmige Leuchter und so ein paar religiöse Symbole und ja, irgendwie am nächsten Morgen kam er da äh, ins Gespräch und sie erzählte mir dann, dass sie Christin ist und sowieso noch mit mir reden wollte, weil am Abend auch ein Hauskreis sei und, äh, und dann hab ich habe gesagt, ja, ich bin auch äh, Christ und, und so und so, und welche Kirche gehen sie denn? Und meinte sie so, ja, in die Oasis Church und ich war schon so voll am Ausflimmen, Oasis Church, von Pastor Steve Shaw. In dem Moment verfinsterte sich ihre Miene und sie guckte mich an und sagte: We believe what the Bible says, not what Pastor Shaw says. Ich so, oh, 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 also, wir glauben an die Bibel, nicht an das, was Pastor Shaw sagt. Ich war also ganz schnell wieder äh, leise. Also sprich, es gibt wohl offensichtlich zwei Oasis-Churches in London und eine davon ist von Steve Schork, die andere nicht. So, aber Steve Schork hat ein Bild, äh, ein Buch geschrieben, ähm, sowas, irgendwas mit äh, die neue Nachricht oder die Nachricht von Jesus, so die, the secret message of Jesus heißt es, glaube ich. Und in diesem Buch geht es 0,000 um Kreuz und Sühne. Aber in, auf einer kleinen Seite kommt ein so ein Satz. Und der Satz äh, lautet ja, man darf den Kreuzestod Jesu nicht als Cosmic Child Abuse deuten. That's it. Und als dieses Buch rausgekommen ist, vor, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren oder so, ist die evangelikale Bubble ist explodiert. Die Leute sind ausgerastet. Was sagt Steve Schork? Das Kreuz wäre Cosmic Child Abuse. Wenn man das Buch liest, wird man merken, nein, er sagt es nicht. Sagt er nicht? So. Nata hat das Buch von Steve Shock glaube ich, auch nicht gelesen. Er hat wahrscheinlich äh, im Internet irgendwie so ein bisschen recherchiert, weil dieses eine Zitat wird immer aus dem Kontext gerissen und dann Steve Shaw untergeschoben. Aber deswegen, es gibt keine Cosmic Child Abuse-Theorie, das gibt es nicht. Alle Progressiven, die ich kenne, die sagen, also du kannst ja vom Kreuz halten, was du willst, aber das ist es eben nicht. Und das darf es nicht sein. So, aber Nata gibt sich dann eben die Mühe, um diese Theorie, wie er sie nennt, ein bisschen zu dekonstruieren. Und das macht er, indem er sagt, Naja, am Kreuz ist Jesus ja freiwillig, das ist das eine. Weiß ich jetzt nicht, kann man, glaube ich, so und so sehen. Ich glaube, das, äh, also mir wäre das ein bisschen zu stark, aber okay, lassen wir mal. Und er sagt, Jesus ist ja kein Kind, sondern Jesus ist Erwachsener. Und das Dritte, was er sagt, ist, und am Kreuz hängt ja nicht nur ein Mensch, sondern es hängt Jesus als Gott da. So, das heißt also, dass Gott, Gott bestraft, wenn du so willst. Und eben nicht, Gott bestraft irgendeinen unschuldigen Menschen, sondern Gott bestraft sich selbst, um vergeben zu können. Warum der ganze Aufriss? Progressive, also zumindestens ich und ich kann einige andere, die sagen, Gott kann Sünde vergeben, ohne dass dafür Blut fließen muss. Und da sagen viele konservative Theologien, nee, geht nicht, da muss schon Blut fließen, wenn man dann aber genau hinkommt, dann ist es aus meiner Sicht, ist es so eine Art Nullsummenrechnung. Dann hat man nämlich auf der einen Seite Gott und Gott bestraft Gott. Und das ist im Prinzip die Voraussetzung dafür, dass Gott vergeben kann. Also Gott macht das unter sich aus. Ich hätte da so ein paar Rückfragen, die auch in der Theologiegeschichte natürlich gestellt worden sind. Also wenn das wirklich so der Fall ist, Gott bestraft Gott, um vergeben zu können naja, warum hat Gott das nicht einfach irgendwo im Himmel gemacht? So, Da hat es dann äh, Anselm von Canterbury im Mittelalter gegeben, der hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch übersetzt, warum Gott Mensch werden musste. Und er hat diese Frage genau äh, gestellt. Ähm, ganz verkürzt, er hat sinngemäß gesagt, äh, die Schuld, die Sünde ist von Menschen begangen und deswegen muss ein Mensch auch, die Schuld an Gott wieder begleichen. Da die Menschen das nicht können, musste Gott also selber Mensch werden, um das zu machen. I don't buy it. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Es, äh, ja, passt für mich nicht. So, aber ich bleibe dabei, am Ende ist es ein Nullsummenspiel. Also kann Gott Sünde einfach so vergeben? Ja, Gott macht dieses Sündending mit sich selber aus. Das sagt die wirklich konservative Theologie, so wie ich es verstehe, aber prove me wrong, erklärt es mir gerne besser. Am Ende vergibt Gott Sünde, weil Gott das mit sich selber ausmacht. Und das wäre aus meiner Sicht eine recht progressive Sichtweise. Ich glaube nur, und da unterscheidet man sich wahrscheinlich, ich glaube, dass das Kreuz nicht nötig war dafür. Ich glaube, dass Gott sich selber nicht bestrafen musste, um irgendjemandem die Sünden vergeben zu können. Weil ich glaube, dass Sündenvergebung was anderes ist. Sündenvergebung ist ein Prozess, ein klebriger Prozess, sagt Catherine Keller. Und das bedeutet, dass Gott sich in den Weltlauf einmischt mit seiner Überzeugungskraft und mit seinem heilenden Wirken, um die Dinge, die hier krumm laufen, wieder gerade zu rücken und das zu heilen, was kaputt ist. Und das ist kein Prozess, den Gott alleine macht, sondern das ist eine Kooperation. Es ist immer ein genauso wie in der Schöpfungsgeschichte Gott kommt zu den Menschen und arbeitet mit dem Menschen und sagt ihm hier sind die Tiere benennt die doch mal Gott möchte dass wir werden wie er und das passiert durch Überzeugungskraft durch locken und durch ein durch eine Kooperation am Ende so verstehe ich das so deswegen ich würde sagen das Kreuz war nicht nötig damit Gott vergeben kann also in der Bibel vergibt Gott ja dauernd Sünden, ohne dass dafür irgendjemand äh, den Kopf hinhalten musste. Also Jesus sagt zigmal, deine Sünden sind vergeben, da musste nicht irgendwer sterben. Und es gab eine ganze Zeit, wo die Israeliten gar nicht ähm, opfern konnten. Da ist auch niemand gestorben. Da hat es irgendwie andere Symboliken gegeben, um Vergebung sichtbar und, und deutlich zu machen. Ja, in der Theologie nennt man das die Transformation der Blutriten. Ja, also es ist keinesfalls so, dass es ähm, in der Bibel und in der jüdischen Tradition immer Blut gewesen sein muss. Nein, das ist nicht der Fall. Für mich ist Vergebung ein Prozess und Gott ist in Kooperation mit der Schöpfung. Das ist so ein bisschen so die äh, theologische, äh, prozesstheologische Sicht darauf. Genau. Deswegen, das Kreuz ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz des Lebens Jesu. Jesus hat eine Art und Weise gehabt zu leben. Er ist in die Konfrontation mit den Mächten seiner Zeit gegangen. Und das hat dazu geführt, dass er Feinde hatte. Und diese Feinde ähm, wurden unterstützt. Jesus wurde verraten und am Ende hingerichtet. Das ist eine Konsequenz des Lebens Jesu gewesen. Das ist aber nichts was irgendwie glorifiziert werden könnte. Also im Sinne von, es ist eine gute Sache, dass Jesus gestorben ist. Nein, es ist, es ist die Konsequenz, aber es ist furchtbar. So sollte die Welt nicht sein. Die Kreuze in dieser Welt sollen nicht sein. Die Botschaft, die vom Kreuz und von Auferstehung kommen, ist aber, dass die Kreuze dieser Welt nicht das letzte Wort haben. Und da wäre ich bei Auferstehung. Kann ich auch noch ein paar Sätze zu sagen? Haben wir noch ein bisschen? Auferstehung. In der Prozesstheologie gibt es da jetzt keine einheitliche Meinung zu, aber ähm, ich mag John Copps Ansichten da. John Cobb hat ein Buch geschrieben, Jesus aber, und da erzählt er so ein bisschen was dazu. Und die grundlegende Richtung geht so ein bisschen dahin, dass John Cobb und auch andere eher liberale Theologien, dass die aufzeigen, dass es eine Entwicklung im Neuen Testament gibt. Die älteren Texte, die sprechen, wenn sie von Auferstehung sprechen, mehr von Erscheinungen. Und über die Dauer werden diese diese Auferstehungsvorstellungen, werden dann immer körperlicher, sodass es irgendwann eine körperliche Auferstehung wird. Und deswegen favorisieren viele Liberale, wie zum Beispiel auch John Cobb, die Auferstehung mehr als eine Erscheinung, aber in dem Sinn, dass sie sagen, das ist, das ist eine mystische Erfahrung. Also, dass Jesus auferstanden bedeut, äh, ist, bedeutet, dass Menschen eine mystische Erfahrung mit dem Auferstandenen hatten. Und das bedeutet vor allen Dingen mit der, mit der Auferstehungskraft. So viel näher kann man da, glaube ich, nicht dran gehen. Ich... Ähm, Mach's für mich einfach so. Ich sage, es gibt drei, vier, fünf Möglichkeiten, wie man das Ganze sehen kann. Man kann sagen, Jesu Auferstehung war eine körperliche Wiederbelebung. Ja, Das, das verstehen manche darunter. Ich würde sagen, das wird den biblischen Texten nun mal schon gar nicht gerecht. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie so ein spiritueller Defibrillator, wie heißt das Ding, so, so ein Herzrhythmus-Ding, kam kein, also Jesus ist nicht einfach wiederbelebt worden, sondern Auferstehung bedeutet, da ist eine Neuschöpfung gewesen. Ja, das ist so mehr, also wenn man die Worthaus-Vorträge von Sigi Zimmer und Thorsten Dietz hört, das ist so die Idee, ja, Neuschöpfung. Auferstehung bedeutet Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung ist eine andere Art von Natur. Das ist nicht das, was wir so kennen. Und deswegen ist das auch kein historisches Ereignis in dem Sinn, weil es ist überhistorisch. Kann man sich anhören. Ähm, finde ich, ist, ist nachvollziehbar. Ähm, so, andere sagen eben, Auferstehung ist einfach, ähm, also Gerd Lüdemann zum Beispiel, der, der bringt das so in den Bereich Halluzination. Ich finde es schöner, da zu sagen, ähm, das ist eine mystische Erfahrung gewesen. So, John Cobb zum Beispiel, der erzählt dann eben auch, wie mystische Erfahrungen in seiner Familie stattgefunden haben und welche transformierende ähm, Wirkung das hatte. Wenn die Auferstehung Jesu nur eine mystische Erfahrung war, würde ich sagen, reicht das für mich vollkommen aus. Wenn sie mehr gewesen ist, eine Neuschöpfung, die eine körperliche Komponente hatte, bin ich fein mit. Ja, okay. Kann man nicht beweisen, aber bin ich okay mit. Das, wo ich allergisch gegen bin, das sind solche Versuche mit historischen Argumenten, so, so pseudo-wissenschaftlichen ähm, Argumenten dann zu sagen, dass die Auferstehung Jesu ein Fakt war, dass man das historisch irgendwie belegen könnte. Also ich habe Geschichte studiert, ich habe sogar meine Staatsarbeit über dieses Thema geschrieben und würde sagen, also man kann ja viel rumdoktern, aber die Geschichtswissenschaft zu nehmen, um damit den Glauben zu rechtfertigen, lass es, das äh, taugt nichts. Nee. No way. Bin ich auch ein bisschen, äh, finde ich so einige worthouse vorträge da auch ein bisschen schwierig, weil die in die Richtung gehen. Ein anderes Argument, ich habe irgendwo bei Instagram, habe ich so einen äh, Post gesehen, da hat jemand geschrieben, würdest du für eine Lüge sterben? Das ist dann auch so eine Argumentationsweise, wo ich denke, ach Leute, echt jetzt. So nach dem Motto, naja, äh, da muss ja was dran gewesen sein, weil die Jünger Jesu sind ja hinterher mutig gewesen und haben von der Auferstehung berichtet, und äh, waren so weit, dass sie äh, gesagt haben, ich, ich werde dafür sterben. Also ich glaube, Menschen, die sterben für ganz, ganz viele Dinge, wo ich sage, meine Güte, ist es dein Ernst? Ich persönlich glaube schon, dass die ersten ChristInnen, dass die zumindest eine mystische Erfahrung gehabt haben und deswegen davon überzeugt waren, dass Jesus auferstanden ist. Was auch immer das dann genau meint, also das... Das muss eine sehr kraftvolle Erfahrung gewesen sein. Das glaube ich schon. Aber ich würde eben nicht sagen, dass sich das mit historischen Methoden ähm, belegen lässt. Oder dass man eben sagen kann, Naja, weil sie dafür gestorben sind, muss das so und so gewesen sein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Menschen sterben für ganz viele komische Sachen. So, Das ist das, wo ich ähm, bei Auferstehung bin. Und wo ich denke, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ähm, also, ihr habt jetzt die Frage nicht gestellt, wie Prozess Philosophie und Auferstehung zusammenpackt. Deswegen sage ich dazu nichts. Ihr müsstet diese Frage stellen. Ich sag's ja nur. Eine Frage war, wie verbringst du am liebsten Zeit mit Gott? Ja, spannende Sache. Ich lese gerade noch mal durch, ähm, also nicht noch mal, sondern das erste Mal jetzt, durch Dorothee Sölles Buch Mystik und Widerstand und ich merke das tut mir unfassbar gut dieses Buch weil Dorothee Selle da sehr sehr einfühlsam und breit einfach Möglichkeiten aufzeigt wie Beziehung zu Gott und wie Verbindung mit Gott aussehen kann die jetzt nicht sind äh, stille Zeit machen und Anbetungsmusik hören sondern einfach viel viel breiter und das ich merke da da gehe ich auf finde ich richtig gut und das ist gerade mein Zugang da arbeite ich mit und da ähm, lerne ich von das ist tatsächlich mein Weg. Grundsätzlich würde ich sagen, dass dieses Zeit mit Gott, dass das für mich in einer anderen Sprache übersetzt, bedeutet, ich habe Momente, wo ich Verbundenheit spüre, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, also wo ich so eine Art Flow-Erlebnis habe und wo ich absolut im Hier und Jetzt bin. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, ich habe das erlebt, in Musik tatsächlich, ich habe das erlebt in guten Gesprächen mit guten Freunden, Sex, ich habe das erlebt im Sport tatsächlich, in, in diesen körperlichen Momenten und genau, das sind, das sind so Dinge, wo ich dran arbeite, auch, ich merke es auch, dass ich das in, in, in Büchern erleben kann, wenn ich so Gedankengänge verfolgen kann, also das sind so meine Zugänge. Und tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, da ganz gut unterstützend ist, ist für mich Schreiben, also Tagebuch schreiben. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendwo hingehe, habe ich ein Tagebuch dabei und ähm, nutze das, schreibe da rein und das ist für mich auch eine Form, um ähm, ja diese Gottesbegegnung zu haben, Gott sagt, dass, dass er der Ich bin ist, dass ist dieses Im-Moment-Sein für mich, das genau sind so Dinge, die da helfen oder die mich da begleiten. Verhältnis Landeskirche zu freien Gemeinden ist noch eine Frage. Ja, nice. Ich merke, dass ich in beiden ganz groß anecke. Aber unterschiedlich. Die Landeskirchen, die haben für mich eine neue Sprache und neue theologische Konzepte gebracht die meinen Glauben sehr befestigen. Das ist so ein bisschen so das Rückgrat, also die akademische Theologie, die ich da kennenlernen konnte. Und nicht nur die Prozesstheologie, sondern auch andere Leute, Wilfried Herle oder ähm, andere Dogmatiken, die ich gelesen habe, äh, Tillich und so, das, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Da bin ich aber vor einigen Jahren das erste Mal in landeskirchlichen Gottesdiensten gewesen. Und habe gemerkt, dass da, äh, schwierig, 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 die Liturgie, die da ist, da kann ich einfach nichts mit anfangen. Da bin ich einfach zu freikirchlich geprägt. Liturgie ist einfach nicht meins. Und ich merke, dass auch diese Texte und dann wird ja das Glaubensbekenntnis da gebetet. Und ich sage, das Glaubensbekenntnis, wenn das da aufgesagt wird, das ist für mich eben so eine Sache, also ich mache mir jedes Mal, wenn ich im landeskirchlichen Gottesdienst bin, mache ich mir den Witz und ähm, gucke dann einfach, wie viele Sätze kann ich heute bejahen. Meistens bin ich bei anderthalb. Könnt ihr mal raten, was das so für Sätze sind. Den Rest sage ich, glaube ich nicht. Und das ist einfach nicht mein äh, mein Verständnis. Ja, Das Ganze fängt ja an mit diesem Satz, äh, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Gott ist nicht allmächtig. Komme ich gleich nochmal zu. Nein, passt nicht. Ein guter Freund von mir, äh, der ist Pastor in, in Soest, ähm, Friedemann heißt der, und er hat einmal einen landeskirchlichen Gottesdienst gehalten, und das hat mir so gut getan. Er hat nämlich dieses Ritual, das Aufsagen des Glaubensbekenntnisses, hat er eingeleitet, indem er gesagt hat, so liebe Leute, wir sagen das jetzt auf, aber wir müssen es nicht glauben, weil Glaube funktioniert nicht so, dass du eine Überzeugung hast und dann bist du auf der richtigen Seite. Sondern Glaube funktioniert so, dass wir das zusammen sagen und damit sagen wir, dass wir als Gemeinschaft den Glauben der Einzelnen tragen. Also wenn du das nicht glauben kannst, lass dich tragen von der Gemeinschaft. Und deswegen sagen wir das gemeinsam auf. Das war ich so gut, Friedemann. Mein Herz geht auf, bester Mann. Ganz, ganz toll. Und dann ist es aber auch so... Ich komme mit dieser, ich nenne das manchmal so Strukturfundamentalismus in der Landeskirche nicht klar. Also ich glaube, in der Landeskirche sitzen die Leute, die diese Art von Gottesdienst und diese Art von Gebäude, von Ästhetik und Sprache cool finden. Und das ist einfach nicht meins. Und ich glaube, dass, also für so Postevangelikale wie mich, ist Landeskirche in schwierig, weil, wenn ich da reinkomme, würde ich eben denken, ja, muss ich jetzt irgendwie dann versuchen, diese Dinge mit zu verändern und wo ich merke, nein, weil die Leute, die da sind, die wollen das so. Und das lässt sich so nicht verändern. Also, jedenfalls habe ich da keine Kraft und keine Jahre für. Funktioniert nicht. Und deswegen, das ist mein mein Ding mit der Landeskirche. Ich habe da Freunde und ich feiere das so. Ich finde, das sind so coole Leute. Und ich bin da in einem, in einem Hauskreis, ähm, in einem digitalen Hauskreis in der, äh, mit, mit landeskirchlichen Leuten. Und das ist einfach richtig gut. Und ab und zu gehe ich dann in den Gottesdienst und das ist dann, ja, gut. Aber es ist eben nicht meine Kultur. So. Freikirche. Alter Falter. Ich komme mit der Theologie nicht klar. Aber so gar nicht klar. Weil ich merke, dass da ist eben nicht der Raum zu sagen, so Glaubensbekenntnis, wenn du es nicht glauben kannst, ist ja okay. Sondern da ist eben das Problem, du musst diese Sachen glauben. Jungfraugeburt, ja glaub's halt. Ne Wunder, ja glaub's halt. So, sonst, äh, was weiß ich, Sünde-Theologie, ja, gib ihm. Sonst ähm, bist du quasi kein Christ mehr. Ähm, Queer, also die queere Frage, klare Sache, geht nicht. So, und das ist einfach dann äh, ganz schwierig. Und dann ist aber auch die Sache, die Worship, gut, ähm, ich spreche manchmal ganz flapsig von der ähm, Hellenisierung der Worship-Szene im Sinne von Helene Fischer. Ich finde den witzig, sorry, aber ich mag den sehr. Die Hellenisierung der Worship-Szene, äh, nicht meine Musik, aber... Das Problem sind mehr die Texte. Die Musik, da würde ich mich äh, darauf einlassen, aber die Texte, die haben immer ein Gottesbild und eine eine Art von Frömmigkeit, die ich nicht teile. Das ist nicht meins. Geil ist, ein Freund von mir aus Frankfurt hier, der Benji, der ist Musiker und er ist richtig gut. Er ist richtig gut. Leute, ich feier den so. Er ähm, macht Musik unter dem... Namen Postlob. Ich weiß nicht, ob er da so dieses Postmoderne im Sinne von, ey, man muss das Ganze weiterentwickeln. Ich, ich vermute, dass das Postlob, dass da der Name herkommt. Und äh, er bringt die Sachen raus. Und in den nächsten Wochen werden wir einen Termin machen, wo er dann auch im Podcast ähm, dann seine Musik mal vorstellt. Und wir darüber sprechen. Und ich freue mich sehr. Das ist großartig. Benji, ich feiere das sehr. Äh, vielleicht haben einige von euch dieses ähm, Ülp also die heißen jetzt Überwasser, Jesus Freaks München, äh Münster, sorry, Jesus Freaks Münster. Coole Leute, coole Musik, feiere ich auch sehr. Benji ist, ganz ehrlich, ich, ich bin noch näher dran an dem, was, was Benji macht. Von den Texten, aber auch von der Musik, geiler Indie-Rock, richtig, richtig rotzig und ja, einfach elektronische Einflüsse. Ich feiere es ganz hart. Kommt demnächst. Stay tuned. Genau, Postlob. Müsst da, müsst da mitgehen. Genau. Von daher, also ich glaube, dass ähm, ich hänge da ein bisschen zwischen den Stühlen. Momentan bin ich ähm, sehr gerne in der Sapsaun. Das ist eine Freikirche in Frankfurt, die auch queer affirming ist. Da haben ähm, ähm, queere ChristInnen, haben ähm, uneingeschränkte Teilhabe und gute Sache. da ähm, das, das mag ich, das sind Coole Leute. Gute Sache. Ich habe noch eine einzige Frage und dann haben wir es für heute auch. Und zwar, die letzte Frage ist Wie stark handelt Gott in der Welt und im persönlichen Leben? Und da möchte ich nochmal kurz so auf dieses einmachtthema reingehen. Ein Theologe, den ich sehr schätze, ist Tom Ord. Er hat ein Buch rausgebracht vor ich weiß nicht, ein, zwei Wochen maximal. Das Buch heißt ähm, Death of Omnipotence, also der Tod der Omnipotenz, der Allmacht. Und die Idee ist so gut. Viele Menschen, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen und habe ich das so gelernt: Gott ist allmächtig. Und das ist die Art, wie Gott in der Welt agiert. Gott, Gott hat die Fäden in der Hand die ganze Welt ist in Gottes Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. God is in control, das waren so die ganzen Slogans, die ich gehört habe. Und ich habe einfach sehr, sehr genossen, wie Tom Ort daran geht. Tom Ort sagt folgendes, einmal in der Bibel wird ja eben gesagt, ja, bestimmte Dinge kann Gott nicht. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht lügen, so verschiedene Dinge, Gott kann nicht alles, so also das heißt, die Allmacht Gottes bedeutet nicht, dass Gott alles kann und jetzt wird es eben schwierig, weil bestimmte Dinge, die möchte man Gott eben nicht zuschreiben, also ganz bekannt, man kennt ja das vielleicht dieses, kann Gott einen Stein schaffen, den er selber nicht heben kann. So, da haben sich Leute einen Kopf drüber gemacht und haben gesagt, naja, okay, Allmacht glauben wir, aber wir müssen das qualifizieren, also wir müssen das irgendwie näher bestimmen und man könnte sagen einschränken. Und eine Einschränkung wäre dann zum Beispiel die viele Teilen, Gott kann keine Dinge, die unlogisch sind. So, dann kann man weiter, also und je nachdem, wen man da liest also kann man ja mal machen, es gibt nicht viel tatsächlich über das Thema Allmacht, da haben nicht viele zugeschrieben, aber einige haben dazu geschrieben und wenn man das liest, dann wird man feststellen, der Begriff Allmacht, der wird zwar beibehalten, aber, und dann kommen eben viele Qualifikationen, Gott, Allmacht bedeutet eben nicht, dass das, Gott kann nämlich das nicht, Gott kann das nicht, Gott kann das nicht, aber Gott ist allmächtig. Und Tom Ort in seinem Titel sagt quasi dann einfach, ganz ehrlich, in der Theologie stirbt der Allmachtsbegriff ein Tod von vielen, vielen Qualifikationen, wo die Allmacht eben eingeschränkt wird. Und am Ende, tja, dieser Allmachtsbegriff, der gibt irgendwie noch so ein Gefühl, boah Gott ist voll wirksam in der Welt. Aber wenn man genauer hinguckt, dann... Was bleibt davon übrig? Vielleicht einfach nur so ein komisches Gefühl, dass Gott größer ist und Gott alles kann. Was theologisch aber dann nicht haltbar ist. So, was denke ich? Prozesstheologisch, ich glaube, dass Gott in der Welt wirksam ist durch Locken, durch Überzeugungskraft. Und dass das eine Form von, ja vielleicht können Menschen das in so einer Form von Intuition wahrnehmen, Weiß ich nicht, aber das ist das ist so mein meine Herangehensweise. Gott überzeugt uns. Und deswegen, wie ist Gott in der Welt wirksam, immer in Kooperation mit uns Menschen. Dann noch ähm, ein paar schöne Zitate von Dorothe Sölle, weil 20 20 Jahre ist ihr Tod, äh, 20-jähriger äh, Todestag. So, Dorothe Sölle, ein Buch, ich halte es mal hier rein, Gott Denken. Ich finde, es ist, vielleicht ist es sogar ihr bestes Buch, ich weiß es nicht. Ähm, da sagt sie folgendes, Gott kam mit keinem anderen Kapital in die Welt als mit seiner Liebe. Und diese Liebe ist, ähm, Oh, jetzt bin ich verrutscht, dann spricht sie davon, dass diese Liebe mächtig und ohnmächtig ist, wie Liebe nun mal ist. Das, das liebe ich. Kein anderes Kapital als die Liebe. Gott kann das, was Liebe kann. Und manchmal ist Liebe ohnmächtig, manchmal ist Liebe mächtig. That's it. So ist Gott wirksam. Genau. So. Hey, mir hat Spaß gemacht. Cool, dass einige da waren. Danke für eure Kommentare. Danke für eure Fragen. Und dann würde ich sagen, geht's demnächst weiter. Einen schönen Abend euch noch. Macht's gut. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.